0: Olá, amores!
1: Eu sou o Cauim.
0: Eu sou o Ianin. E depois que você ouviu...
1: Não dá mais pra desouvir.
0: Olá, amores! Bem-vindos! Como é que vocês estão?
1: Oi, tudo bom com vocês? E aí, vamos lá de novo? Vamos! <risos> pois é,
0: e hoje nós vamos falar de um tema que talvez a maioria das pessoas não tenha é, parado pra olhar assim tão profundamente. E o tema é a liberdade uhum. de amar.
1: A liberdade de amar. Olha, tem muita coisa para falar sobre isso, tá bom? É,
0: nós vamos falar sobre isso de várias maneiras, inclusive aspectos que possam surpreender quem não foi tão fundo nisso.
1: Aham, uhum. ok. Então, a gente andou falando bastante sobre liberdade nas últimas semanas, tanto em, em podcast como no programa A Verdade Está No Ar ou A né, como... O pessoal tem chamado. Tanto nos <risos> nas programas... Nas aulas né, da nós, Coexiste, isso, né? Isso. É. Também. E, e nas nossas lives. Nas nossas lives. A gente, a gente tem falado bastante sobre liberdade.
0: Aliás, quem não conhece os nossos conteúdos gratuitos, assina a nossa newsletter. Aliás, se você não conhece os nossos conteúdos gratuitos, né? Que são muitos durante a semana, vai lá no nosso site, coexiste.com.br, e assina a nossa newsletter que... Você recebe todo domingo no seu e-mail. Então é a Coexiste Good News que tem tudo para você aproveitar, a Coexiste de todas as maneiras. Então, em todas as nossas programações, a gente tem falado sobre esse tema: liberdade,
1: né? Ok. E em todas as vezes que a gente falou sobre isso, nós deixamos bem claro o quanto a liberdade é invulnerável, o quanto é inameaçável, o quanto é imexível, enfim. É algo que é nosso por toda a eternidade e ninguém poderá, ninguém vai conseguir tirar isso da gente.
0: É, nem mesmo Deus né, faz isso, <risos> nem mesmo Deus se propõe a fazer isso ou qualquer coisa que não seja a nossa vontade. Isso é uma novidade, né? Nem mesmo Deus se opõe à nossa vontade. Aliás, Deus nunca fez isso, nunca se propôs a ir contra a nossa vontade. E nem fará isso. Nem nunca fará, por saber que o que ele criou é livre. A sua criação é livre, por sua própria natureza. A natureza da criação de Deus é livre. Deus nos criou compartilhando todos os seus atributos, né? Entendeu? Quando ele nos criou, ele se estendeu. Então, os atributos de Deus foram estendidos a nós. E entre esses atributos, óbvio, está a sua própria liberdade. A liberdade de Deus é nossa. Ok. Ok? isso é assim, independente de qualquer opinião contrário, Qualquer... Independente de qualquer arquitetura de pensamento de alguém que pretenda argumentar sobre os resultados dos seus projetos ou de seus desconfortos, dizendo que não deu certo porque Deus não quis. Enfim, <risos> né? É, com a intenção de terceirizar as causas para qualquer pessoa ou para qualquer... Qualquer evento que não seja a sua própria vontade. Independente do grau de consciência que tenha sobre as suas decisões. As coisas acontecem nas, na sua vida por conta da sua vontade. E isso é fato. Independente do que as pessoas pensam em relação a isso.
1: É. Porque você pode não ter consciência do quando você decidiu, como é que foi. Mas foi uma decisão. Sim, porque você é livre. A gente falou bastante sobre isso e isso é assim mesmo.
0: Aliás, houve os podcasts anteriores né pra, uhum. sobre liberdade.
1: Bom, se isso é verdade e isso é verdade, então por que, que as pessoas insistem em reclamar das situações que experimentam se a sua liberdade de tomar decisões e de fazer escolhas nunca foi tirada delas?
0: Nunca te foi tirada a sua liberdade
1: okay. de escolher e tomar decisões. Então, por que as pessoas insistem em reclamar tanto né, da situação? É. Agora, outra coisa que também já falamos bastante é que todos nós, todos, que todos querem ser felizes. Todos nós queremos ser felizes. Nós queremos ser felizes.
0: Oh, mas se todos são livres e todos querem ser felizes... Por que, que as pessoas não são felizes?
1: Por que, que elas não se permitem ser felizes?
0: Por que, que elas não escolhem pela felicidade, Bom, já que elas são livres para isso, então, né?
1: Então, todo mundo quer ser feliz e todo mundo é livre, por que não escolhe ser feliz? Então, enigma <risos> da existência. Ok. Afinal, o que todos mais querem e que acreditam que se alcançarem serão felizes?
0: É, o que é que todos querem, que todos buscam, que acreditam que quando alcançar eles vão ser felizes?
1: Oh, muitas respostas podem pintar numa, numa pergunta dessa pode, pode acontecer um monte de coisa as pessoas uhum. podem falar um monte de coisa mas na verdade, verdadeira <risos> o que to... todos querem o que todos querem é amar e ser amados
0: ponto, é isso que as pessoas querem e acreditam que quando uhum. alcançarem elas vão ser felizes okay.
1: é elas querem amar ser... e isso. serem amados isso, elas querem amar e querem ser amadas uhum. ok? bem, se todos querem isso e todos são livres, que tal a gente resolver isso? É, porque se
0: todos okay. querem isso e todos são livres, meu Deus, tem alguma coisa desencaixada, uh -huh. né? Há algo a ser feito para resolver isso, e que não é difícil de não. resolver, já que todos querem e todos uh -huh. são livres.
1: Não é tão complicado assim. Uh -huh. Ó, então vamos lá. Se tudo o que você mais quer é amar e ser amado, que tal se nós começássemos pelo ponto mais fácil e que depende somente de tu entendeu vamos começar vamos começar
0: pelo ponto mais fácil e que só depende de você ok você vai ter certeza que só depende de você você não vai terceirizar mais
1: ok você topa então okay. vamos lá então vamos lá se você topa vamos ver uhum. o que acontece né o que depende de você é o que não depende de ninguém e o que você pode decidir sozinho ou por sua própria e independente vontade
0: Entendeu? definindo o que depende só de você. É aquilo que não depende de ninguém e que você pode decidir sozinho por sua própria independente vontade. Ok. Portanto, se você quer amar e ser amado, qual das duas coisas depende somente de você?
1: Entre amar e ser amado, o que é que depende só de você? Então, assim, se você quer amar, isso não depende de mais ninguém, além de você mesmo.
0: Percebe? Amar, não depende de ninguém Você não precisa de autorização de ninguém para isso Para amar Você não precisa da autorização De ninguém Você é absolutamente livre para amar a hora que você bem entender
1: Você já se ligou disso? Eu não
0: sei se as pessoas já se ligaram disso Não sei, porque elas realmente Acreditam que precisa da autorização do outro para amar uhum. Só que não, o amor é seu o amor é seu e você ama a hora que você bem entender. Entendeu? E aí, quem você ah, bem entender é seu o amor. O amor é seu e você sente quando te dá na telha.
1: Entendeu? Que, aí talvez você diga, ah, ah mas é, é difícil amar certas pessoas.
0: Mas como que isso pode ser difícil se você é livre isso só depende de você? Isso não depende da pessoa, só depende de você. Uh -huh. Se você quer amar, simplesmente ame. Só ame, é simples
1: assim. Olha que simples.
0: Entendeu? Você que fica colocando condições, ah, mas eu só vou amar se a pessoa fizer isso aquilo. E essas coisas condicionadas nem pode ser chamado de amor, tá? Porque amor, você simplesmente ama independente de qualquer coisa. O amor é meu, eu sinto onde, quando e com quem eu quiser.
1: Sim, mas aí você pode continuar argumentando assim, tipo que certas pessoas têm comportamentos e posturas que fica muito difícil de amar essas pessoas, né? Entendeu? Você pode continuar argumentando assim.
0: É, mas é, é muito difícil amar quando você julga, né? Se você está dizendo que as pessoas têm um comportamento X ou Y que não dá para amar, é porque você já determinou quais são os comportamentos que são dignos de serem amados. Ok? okay. Então, mas... vai aí oh. algo novo para você.
1: Isso. <risos> algo
0: que talvez seja novo para você.
1: Então, vamos lá. Você está acreditando, oh, olha, presta atenção nisso, eu acho que isso pode ser novo para você. Você está acreditando que essa pessoa de quem você está falando, de que ela pode tirar a sua liberdade de amá-la. Olha que louco.
0: É, você acha que se ela se comportar de um jeito X ou Y, está justificado você não amá-la.
1: E ela estará roubando a sua liberdade de amá-la. Né? Basta que ela haja de uma certa forma que você acredita que não é legal, qualquer coisa assim. Aí ela consegue tirar a sua liberdade de amá-la. Ela e, está roubando é? a sua liberdade de amar. Né? E sabendo que você não gosta daquilo, então é só ela fazer aquilo e você para de amá-la. Então ela tirou a sua liberdade de amá-la usando uma estratégia de fazer aquilo que você condena. Entendeu? Será
0: que isso é verdade? Ó, oh, presta atenção, gente, nós estamos falando sobre liberdade, tá? A liberdade de amar. Será que isso é verdade? Será que essa pessoa tem esse poder sobre você? Ela tem o poder de tirar a sua liberdade? Alguém tem o poder de tirar a sua liberdade? Se nem Deus tira a sua liberdade, será que alguma pessoa pode tirar a sua liberdade?
1: Não, a resposta é não. Não.
0: Não, ela não tem.
1: Não tem essa possibilidade.
0: Ela não tem o poder de tirar a sua liberdade, que é absoluta.
1: Ok. okay?
0: Mas então, como é que você consegue acreditar que ela tem esse poder?
1: Como é que você faz para acreditar nisso? Vamos te contar como é que você faz. Ela também acredita que tem esse poder de tirar de você a liberdade de amá-la. Ela também acredita nisso. Ela
0: acredita que se ela se comportar do jeito X, você não vai mais amar.
1: E ela acreditando nisso, ela te convence disso. E você cai na dela.
0: Não é bizarro isso? <risos> ela te convence, é uma, é uma conversão ao que ela pensa, né? Uhum. Ela te convence disso.
1: Ela te convence de que ela não merece ser amada quando ela faz certas coisas.
0: Uhum. Sim, ela acredita nisso, apesar de não ser verdade. As pessoas, em geral, acreditam nisso. E você também acredita que você pode fazer com que as pessoas não te amem.
1: Aham. aham.
0: Presta atenção agora nisso.
1: Isso. Você também acredita nisso.
0: Sabe, olha para sua mente, observa. Observa o que tem na sua mente. Se você observar bem a sua mente os seus pensamentos, você vai achar um lugar onde você acredita que você não é amado. Ou que o amor que você recebe não é incondicional. Ou seja, é condicional... Que dependendo do que você fizer... A pessoa vai deixar de te amar...
1: Uhum. Olha bem para isso... Você vai localizar na sua mente... Que isso está acontecendo lá...
0: Tá, Você você realmente acredita que você não é amado...
1: E isso é muito padronizado na mente... Sabe por quê? É padronizado na mente... Que se vê como um indivíduo separado... E que se vê diferente de outros indivíduos... né? Você acredita que você pode... Perder a sua liberdade para outras pessoas... E que você pode tirar a liberdade também de outras pessoas. Incluindo nisso a liberdade de você amar e a liberdade de ser amado por alguém. Ok? Você acredita que alguém pode tirar a sua liberdade de amar. E você acredita que você pode tirar a liberdade de alguém de amar você também. Ok? Você realmente
0: acredita nisso? Que dependendo do seu comportamento, as pessoas podem deixar de amar você. E dependendo do comportamento de alguém, você pode deixar de amar essa pessoa. Uhum. Você acredita que... Se você não se sentir digno de ser amado, você pode exigir das pessoas que te obedeçam e não te amem. Porque você acha que não merece ser amado.
1: E elas têm que te obedecer.
0: E elas, é, você exige que elas não te amem porque você não se sente digno de ser amado. Entendeu? Basta que você tenha certas ações e você vai conseguir impor que as pessoas não te amem mais e que elas não
1: tenham mais a liberdade de te amar.
0: É, que você vai impor que elas não são livres para te amar, que elas não têm a liberdade de te amar.
1: É, e se, inclusive se você acredita nisso, você, é, vai, pode acontecer também de você achar que alguém ama mais outras pessoas do que ama você. A
0: comparação
1: né, faz Esse, parte da, é? da mentalidade <risos> humana. Meu né? pai ama mais o meu irmão do que eu. Né? Então,
0: perceba como no seu dia você fica comparando o quanto alguém ama mais você ou ama mais outras pessoas do que você.
1: Aquela pessoa que era meu melhor amigo, agora ele ama mais outra pessoa do que eu. Sabe essas conversas?
0: Pois é. E se você acredita nisso, você poderá achar que alguém ama mais outras pessoas do que ama você ou que ela ama outras pessoas e não ama você.
1: Olha só, ok.
0: E se você acredita que... Se você achar que ela ama mais outras pessoas do que você, o fato de você achar isso, isso se torna verdade.
1: É, só o fato de você achar que é isso, pra você virou verdade.
0: É, assim, parece que o que você acredita, o que você acha,
1: uhum. virou
0: verdade. Você nem sabe o que a pessoa tá sentindo. Sim. Né? E, e
1: na verdade o que aconteceu foi a sua crença nisso é que fez você ver as coisas assim.
0: É, sendo que o que você tá vendo é a sua própria crença de não merecer ser amado, uh -huh. projetada nos outros.
1: Isso, exatamente okay?
0: isso. Então, assim, essas imagens que você percebe pelos seus sentidos, né? Tudo que você uh -huh. vê, ouve e tal são projeções mentais que ocorrem a partir das sensações internas. Das pessoas e das suas, entendeu? Das suas crenças de, de que não é digno de ser amado e da crença das pessoas que não têm autorização para te amar se você se comporta uhum. de um jeito X ou Y.
1: E das pessoas também que também se acham não dignas de serem amadas é, e ficam
0: provocando você porque, também. Porque no final, a real é que as pessoas não se sentem dignas de serem amadas. Sim. Todas as
1: pessoas, então, né? Então, o que acontece? Sendo assim, se você sente isso dentro de você, você projeta, então, isso nas cenas, independente disso estar ocorrendo de fato ou não. Você projeta Mas, e pronto.
0: É, você vai projetar, não importa se está acontecendo ou não.
1: E para você é verdade, okay? E como as pessoas também sentem isso, esse pensamento acontece de uma forma associada, como um tipo de um pacto, assim, entre todos, só para confirmar esse tipo de pensamento e manter esse tipo de pensamento vigente, Entendeu? Mas, com o tempo, isso se torna um padrão entre todos. E isso acabou acontecendo, isso se tornou um padrão, ok?
0: Isso é um pensamento padrão e foi assim que aconteceu na história da humanidade.
1: É. Hoje, o padrão de pensamento é que, dependendo do que eu fizer, as pessoas vão deixar de me amar e haverá, inclusive, retaliação, vingança, etc. Né? Só que... Isso mantém em você também a possibilidade de sentir as mesmas coisas pelas pessoas e agir assim também, entendeu? Pode ser que você também tenha retaliações, vingança com as pessoas, uhum. se você bobear, você cai é, nessa também.
0: É um pensamento padrão que é um pensamento todos padrão, compartilham. Né? Dentro desse padrão, as pessoas confirmam mutuamente essa possibilidade de não ter a liberdade de amar, independente do que os outros pensam sobre si mesmos sobre os relacionamentos, sobre a liberdade, que é incondicional. Independente do que as pessoas pensam, cada um impõe a sua crença. Dessa forma, o amor incondicional, que é o natural do que é a verdade do amor, fica parecendo impossível, pois há sempre um depende, né? um depende de algo para que o amor se mantenha. A crença de que o amor é impossível que parece impossível é muito comum na mentalidade humana, Sim. né? Não é simples fazer as pessoas acreditarem que o amor é real, que o amor existe e que elas são amadas. Não é algo simples.
1: Incondicionalmente, né?
0: É, incondicionalmente. As pessoas realmente acreditam que, que amor depende de algo para acontecer. Então,
1: a gente vai ter que achar uma solução para isso. É, a, mas tem, como que isso pode ser revertido, né? A, a solução existe. Assim, vamos lá, vamos olhar direitinho. Hum. Pode parecer complicado, mas não é tanto assim, tá bom?
0: É, só que a gente precisa colocar algumas coisas no Sim. lugar, certo? Sim,
1: inclusive você tem que olhar referências desse tipo de solução. Uhum. Tá? E não adianta falar que as referências são muito altas. Não,
0: não porque assim, ó... Né? Como é que isso pode ser revertido? Existe um motivo para as pessoas não se sentirem dignas de serem uhum, amadas sim. e ficar inventando, ficar projetando essa crença sim. do amor condicional nas cenas. Né? Sim. Qual é a base desse pensamento?
1: Então, a base desse pensamento é a culpa.
0: É só a culpa que faz você se sentir não
1: digno de ser sim. amado. Sim, quem tem culpa não pode ser amado, né porque ele é culpado. Uhum. Ele agora tem que ser condenado, inclusive.
0: Né, Mas... É a culpa que tenta justificar que o amor incondicional não pode existir. Isso significa que, se você quiser fazer com que alguém deixe de te amar, é só você se comportar de, de, de um jeito X ou Y, e isso vai ocorrer. E, para você, isso está acontecendo mesmo. Tipo, você realmente acredita que aquilo está acontecendo? Tipo, para você é assim. Ou seja, na sua percepção, vai ocorrer mesmo. E você
1: vai comprovar isso. Ok? Mas qual é a natureza do amor incondicional e como ele pode se manter?
0: É, o que, que pode mantê-lo intacto, sabe? Intacto, inalterável? Incondicionalmente. Como que o amor se mantém inalterável e pleno, intacto?
1: É, talvez você fale, mas será que isso é possível ou é impossível? Como assim, né? aconteça o que aconteceu você continua amando as pessoas amando a pessoa independente do que ela faça como é que pode ser isso no mundo isso não, não faz muito sentido né mas se você pegar referências e não diga que essas referências são altas demais para você tá bom senão você vai invalidar as demonstrações que foram dadas para você aprender as demonstrações que foram dadas no mundo foram dadas para você aprender quem sabia demonstrou para que você pudesse aprender, não ignore isso, senão você vai tirar a validade dessas aulas que aconteceram, dessas experiências, para que você pudesse aprender. Ó, oh, Se você pegar uma, uma experiência como a de Jesus, por exemplo, Jesus conseguiu amar a todos igualmente e ninguém nega isso, E independente dos pensamentos, das palavras e das ações das pessoas, independente disso, ele conseguiu amar igualmente todas as pessoas, e independente do que elas fizessem, do que elas falassem.
0: É, existe um, é uma coisa muito doida, assim, qualquer pessoa, quando pensa em Jesus, tem a certeza que é amada por Jesus. Sim. Tem até um meme que fala assim, Jesus te ama porque não convive com você. <risos> Mas isso é só uma forma de provar que realmente, uhum. de novo, você não é digno de ser amado. Que se alguém te conhecer realmente, uhum. não vai mais te amar. Percebe então, como a crença humana então, vai até esse lugar?
1: E a experiência de Jesus, o que ele demonstrou, foi exatamente o contra aqui. É possível amar as pessoas independente do que elas estão fazendo. Ele fez isso, independente do que as pessoas faziam para outras pessoas ou para ele mesmo. É, ele demonstrou isso mesmo. Okay? Ele demonstrou isso claramente, para mostrar que isso é possível. Né? Então, como é que ele conseguiu amar sem depender de nada, de ninguém, de nada? como é a base do pensamento que sustenta esse amor de forma incondicional e que, que é independente de qualquer pessoa ou de qualquer cenário, como é a base desse pensamento? Jesus era ou é diferente dos chamados seres humanos? Será que ele era diferente? Gente, não, por favor, não invalide a experiência de quem fez isso só para te ensinar, não, Jesus não é diferente de ninguém, e ele mesmo disse isso muitas vezes, ele afirmou isso muitas vezes. Agora, então, isso que ele conseguiu fazer, isso é bondade, é sabedoria, o que afinal que fez com que ele conseguisse fazer isso? A resposta é, é tudo isso ao mesmo tempo, tipo, isso é bondade? Sim, é também bondade, porque todos, todos são bons Todos são bons. Na verdade, do que somos, todos são bons.
0: É, porque Deus é bom. Deus é bom. Então, quem foi criado por Deus é bom porque Deus estendeu a si mesmo. Então, a bondade de Deus foi estendida para a sua criação. Então, nós somos bons. Todos nós. Porque Deus é bom e Ele nos criou. Então, Ele estendeu a bondade a nós.
1: Ok, isso é, então a gente está falando do comportamento de Jesus e tal, né? Isso é também sabedoria? Sim, isso é também sabedoria.
0: É, amor também é sabedoria. Amor de verdade, tá gente?
1: Sim, é também sabedoria, por quê? Porque quem sabe a verdade sobre a existência, sabe que nós não somos separados. E se nós não somos separados, nós somos então uma unidade. E na unidade não é possível não amar quem é uno, consigo mesmo, ok? Se você não é separado de ninguém, se é uma unidade, como é que você não vai amar aquele que se chama de outro? Isso porque, é sabedoria. É, porque amar ao outro é, no final das contas, amar a si mesmo. Dar ao outro é, no final das contas, dar a si mesmo. E isso é sabedoria. Por que, que é sabedoria? Porque isso é assim. Então, quem sabe que isso é assim, tem sabedoria sobre o fato de que isso é assim. E isso é assim, ok? Então, é sabedoria porque quem é sábio tem consciência de sua própria condição de existir e possui, portanto, consciência plena do que é a existência e consegue também o perfeito discernimento entre o que é real e o que é ilusão ou entre o que é fato e o que é projeção de crenças irreais. Okay. Isso então, é discernimento, né? É, é, isso.
0: é discernimento entre as coisas. Uhum. E é com esse discernimento que você consegue ver que só o amor existe. Uhum. É na sabedoria da unidade, na sabedoria de que somos o mesmo, você vai ter discernimento entre realidade e ilusão e vai ver que só o amor existe. E que o que não é amor é simplesmente o medo.
1: Uhum.
0: Só que se só o amor existe, então o medo não existe. O medo também é uma projeção de crença. Uhum.
1: Isso. Porque assim, o medo não faz parte da nossa existência. A nossa existência é uma unidade. Então, quem consegue enxergar isso, consegue ver que nós não estamos separados. Então, você consegue amar o outro naturalmente, porque ele não está separado de você. Gente, não ache que isso é, é coisa do outro mundo, não. Coisa do outro mundo é o que você inventa. Então, é só uma questão de olhar direitinho. E todos podem olhar direitinho e ver isso.
0: O que mais que é sabedoria?
1: Então, quem, quem, quando você alcança essa, essa, visão, saber, né? essa visão correta, você, você fica, você é, enxerga você que o cenário sabe, é. Você passa a saber sim, que, o, né? que os cenários são apenas projeções da mente das pessoas.
0: Você adquire esse saber. Você olha e você sabe que os cenários são só projeções da mente. Mente em estado de medo, né? Sim. Porque mente em estado de amor não projeta cenário. Só mente Sim. em estado de medo. Então, os, todos os cenários que você vê são
1: projeções da mente em estado de medo e projeções não são realidade. É, o, que, o que são essas projeções? É só você perceber. As pessoas pensam coisas e aí elas expressam o que elas estão pensando. Então, a, a imagem que elas têm, o corpo, né? É, elas ficam expressando aquilo que elas estão pensando, mas o, o fato delas de estarem pensando não significa que é real, que o que elas estão pensando é a realidade, mas elas expressam como se fosse, e elas são tão eloquentes, tão, elas acreditam tanto nisso, que quando você vê o comportamento da pessoa expressando o que ela pensa parece que se tornou real mesmo aquilo sabe? mas não é real não, então assim mas só que quem vê direito, quem tem sabedoria, quem enxerga o que está acontecendo vê que isso não é a realidade e ver que isso não altera altera a realidade.
0: É, porque assim, o que não é realidade... não altera a realidade. Isso. Entende? O que não existe... não tem a propriedade de alterar a realidade.
1: Isso. Então, da mesma forma que você quer tentar fazer a pessoa não amar você... você quer tentar também, através das suas ações... E dos, seus, dos seus pensamentos e das suas ações... você quer tentar alterar a realidade. E não é possível alterar a realidade. Não,
0: só o fato da, da, da pessoa tentar fazer com, com que o outro... Não não a ame, já é uma maneira de tentar alterar a realidade, Sim. porque na realidade você é amado e
1: ponto, isso é indiscutível. Ok, é. então quem sabe que a realidade é inalterável, quem entende
0: isso, é, né?
1: não se culpa e, e não fica culpando as pessoas. Ó,
0: oh, percebe, quem tem sabedoria, quem sabe que o que não é realidade não altera a realidade, quem entende isso não tem mais a culpa na mente,
1: então ela não culpa nem a si mesmo e nem ao outro. Ok, e não sentindo culpa, ela passa a não ter mais medo.
0: É, não tendo a culpa na mente, ela não sente culpa. E não uhum. culpa
1: ninguém. E não culpa ninguém. Não tendo a culpa na mente, ela não tem medo. E não tendo medo, ela vê a verdade de todas as cenas.
0: Entenderam? Assim, ó, a culpa está intimamente ligada com o medo. Lembra que nós estamos falando de amor e liberdade de amar. Então, por isso que a gente está tendo que passar por esses, por esses lugares. Porque quem sente culpa, sente medo necessariamente. E aí não consegue sentir amor e não se sente digno de ser
1: amado. Ok, okay? e não vê as cenas direito, não porque vê as cenas. o medo deixa a sua mente nublada. É usando o medo que você faz projeções que não são verdadeiras, entendeu? Bom, então vamos lá. Vendo a verdade de todas as cenas, a partir disso, é aquele que enxerga todas as cenas... Aquele que tem sabedoria, é, né? Ele sabe que são pensamentos projetados e eles descobrem a partir daí a sua função no mundo, ou seja... Eles conseguem ver os equívocos que estão projetados na cena e imediatamente ele descobre qual é a sua função no mundo. Qual é a sua única função no mundo diante das cenas projetadas com equívocos dos pensamentos? A única função é corrigir, usar as cenas para corrigir esses pensamentos que estão gerando as cenas equivocadas. Certo? Aí é o seguinte, corrigindo a mente que está projetando essas cenas, com pensamentos equivocados projetando cenas equivocadas, corrigindo a mente, corrige naturalmente as formas de pensar, de falar e de agir daquele que foi corrigido. Você corrige o pensamento da pessoa, corrigindo o pensamento dela, ela pensa de um outro jeito, fala de um outro jeito e faz de um outro jeito. Aí as ações delas ficam, fico, delas ficam diferentes naturalmente, ok?
0: Isso é salvar as pessoas.
1: Isso. Isso é salvar as pessoas. Isso é salvar o mundo.
0: Uhum. Ok? É, e tendo sabedoria sobre si mesmo, sabendo que é livre e sendo livre, tem plena autonomia em seus pensamentos, palavras e ações. Então, quando você é livre e você sabe que você é livre, você sabe quem você é, você adquire essa autonomia você não é mais levado por condicionamentos e crenças. Você adquire essa autonomia. O que tira sua culpa e seu
1: medo. Sim. E aí, você tendo autonomia, ninguém vai conseguir provar nada para você e obrigar você a agir de uma certa forma. Uhum. Até com a pessoa mesmo, né? Uhum. Então, você age, agora, com liberdade, vendo as coisas.
0: É, você é autônomo. Eu penso o que eu quiser, eu sinto o que
1: eu quiser. Sim. E aí... Vendo a unidade, reconhece todos como ele mesmo. Né? Então, é aí que tem a história da sabedoria. Reconhecendo todos como ele mesmo, cuida de todos como cuida de si mesmo. Entendeu? Então, vendo a unidade entre todos e a unidade com Deus, consegue resgatar a comunicação com Deus. Porque quando você consegue ver a unidade entre todos e com Deus, você consegue ficar com a sua mente mais perto da mente de Deus. Consegue ligar uma coisa com outra, porque na verdade nunca foi desligado. Isso não é tão complicado assim. E aí você tem uma vida inspirada e isso garante o seu discernimento. Para não se confundir, agora entenda, para não se confundir diante daqueles que acreditam que não merecem ser amados e tentam impor isso para você.
0: Ah, isso precisa ficar bem entendido.
1: É, quando você alcança esse, esse tipo de sabedoria, que você vê as cenas como são realmente... As pessoas não conseguem mais te convencer de que elas não merecem ser amadas. Você vê o que elas são e elas são muito amáveis, porque elas são muito legais, as pessoas são muito legais. Elas tentam provar para você que elas não merecem ser amadas, mas isso é mentira. Elas estão achando isso delas mesmas, mas não é verdade, gente. Não é verdade. Elas foram criadas por Deus, como Deus. Elas são incríveis, elas são boas. Elas só estão... Equivocadas em relação a elas mesmas. E elas tentam impor esse equívoco para você, para você também vê-las dessa maneira como elas estão se vendo. E parece que você não tem mais a liberdade de vê-las como elas são, de vê-las que elas são boas e são amáveis. Uhum. Então, se você está vendo as coisas direito, você não cai nessa. Mesmo que ela tente provar, que as pessoas tentem provar para você que elas não merecem ser amadas, você está vendo que elas merecem ser amadas. Que elas são boas. Elas são legais. Todas as pessoas são boas. Se você olhar direitinho, você vê que ela, todo mundo quer amar e ser amado, gente. Por quê? Porque elas são, isso é o natural das pessoas. É só você não cair nessa. Olhe direitinho, você vai ver que o que elas querem é isso. Uhum. E se você amá-las... Você vai ver que você vai conseguir reverter automaticamente todo esse cenário. Porque não existe nenhum poder capaz de superar o poder do amor.
0: E o amor incondicional que você tem, que você é, é, é o, seu o seu natural, é amar incondicionalmente. Isso você está no pleno reconhecimento da sua liberdade. Entende? E do seu discernimento, que é isso que ele está explicando agora. O seu discernimento. E aí, você apenas usa a sua liberdade para ser o seu natural. E o seu natural é apenas amor.
1: E é mesmo. E isso é não mesmo. é uma teoria. Não. Isso é assim mesmo. O seu natural é amor. Não, é simples. Você olha para uma criança e você se derrete. Você olha para um bichinho... E você se derrete. É só,
0: é só porque você, você compreende a estrutura mental dele e você não o culpa.
1: Aham. Uhum, só por sim, isso. Sim, sim. Você olha uma borboleta hum. e você fica encantado com a borboleta. Você olha um beija-flor uhum. e você fica encantado com o um beija-flor. Porque você tem amor à vida dentro de você. E todos nós temos isso.
0: Então tudo isso que foi explicado agora sobre sabedoria, isso não é difícil. Isso é você. Sim. sabe e você vê isso nas pequenas coisas onde você deixa o seu amor vir para fora sabe uhum. porque você mesmo repreza o amor não é o outro é você que decide fazer isso mas você é livre para viver o seu natural que Sim. é amor é, é difícil isso
1: então não é isso não, não é, é difícil, difícil porque é natural em você sabe o que que é difícil Difícil é ficar acreditando que você não merece ser amado.
0: É, isso e que pro, é. E pro... Viver acreditando que não merece ser amado, isso é difícil. Isso é
1: difícil. Isso é difícil. E ficar projetando isso nos relacionamentos. Sim, sim. Aí, né? Aí vira uma puta de uma confusão que você conhece bem como é que, como é, uhum. que é isso, né? Então, vamos sair disso juntos? V vamos sair disso juntos, Sabe, gente. o que a gente falou no, lá desde o começo? Entre amar e ser amado, o que você pode escolher sozinho, sem depender de ninguém?
0: Amar. 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 E amando, você vai se sentir amado, necessariamente. Isso. Porque, quando... porque você vai estar sentindo amor. Sim. Ou sentindo amor, você vai se sentir amado.
1: E você vai voltar a acreditar que você merece ser amado, Sim. porque você está amando, entende? E você vai ver que o amor é real. É. E você vai estar cuidando das pessoas, você vai estar amando as pessoas. E nessa postura, você vai se permitir ser amado também. E quanto mais você ama, mais o teu amor... Vem para fora, mais ele aumenta, mais ele cresce, mais ele se expande. E aí, os seus relacionamentos ficam dentro dessa órbita de amor, dentro dessa atmosfera amorosa.
0: Então, sim, nós podemos sair disso juntos. Acredite que você pode amar, porque você é livre para isso. E amando, você vai aprender a aceitar que você merece ser amado. Sim. E acreditando que você merece ser amado, você não vai mais projetar o contrário disso. E você vai ver em todas as cenas todas as, as abundantes ferramentas, né? todas as dádivas que as cenas nos dão, para que todos se lembrem que só o amor existe. Sim. E que todos são amáveis porque são perfeitos, como tudo
1: que Deus criou. E você vai entender que a sua função no mundo é essa: amar as pessoas e demonstrar que elas são amáveis. E sabe o que é amar? Amar é sentir o que Deus
0: sente por todos. Todos que são a representatividade do seu próprio amor. Do amor de Deus. Do
1: amor de
0: Deus. Todos são a representatividade do amor de Deus. É isso. E amar é, é sentir o que Deus sente por
1: todos. É isso. Então, e ninguém vai mudar isso. Não deixe ninguém te convencer de nada diferente disso. Uhum. Deus fez a todos com o seu próprio amor.
0: Eu sou livre para sentir por todos o que Deus
1: sente. Amor, somos livres para amar. Amém. Tá bom?
0: Obrigada, meus amores. <risos> amores, Literalmente, agora vocês entendem quando a gente fala, meus amores, é, tudo que nós queremos é lembrar o que Deus sente por nós. E na certeza de que o que Deus sente por nós pode ser compartilhado entre nós. Podemos compartilhar o amor de Deus por nós.
1: Ok? Ok? Olha, well, foi uma delícia esse bate-papo com vocês. <risos> eu, eu adorei esse bate-papo com vocês. E agora, vamos viver isso. Vamos é botar isso bom. na prática. Ó, pratique isso, você vai ver como dá certo.
0: É, experimenta.
1: Vale a pena. <risos> tá bom? Tá bom, então, amor, Bom treino beijos, pra vocês.
0: Bom treino. Ok? Fiquem com Deus e amem-se.
1: Isso, amem-se. Amem uns amem aos se. outros, amem-se
0: amem a si mesmos como amem-se, amem-se, amem, amem uns aos outros como amem <risos> as, a si mesmos.
1: <risos> tá bom? Ok. Então, um beijo e muito amor para vocês. Amém. Beijo. Beijo.